0: שלום חברים, היום אנחנו נדבר על כעסים, דבר שתופס אותנו כל אחד באשר הוא במהלך חייו. אתם יודעים, מדברים, בין אם זה עם הבן או בת זוג, בין אם זה עם הילדים, ואז מישהו אומר איזה מילה לא במקום, והופ, מתחיל סצנה של כעסים, ולמה, וכמה, וזה, וזה נקרא יוצאים מהכלים. יוצאים מהכלים. כלי זה הכלה. הכלי זה מסגרת. מסגרת קרה, מיושבת, חושבת. לצאת מהכלים זה להישפך החוצה. זה להתחיל לערבב רגש בתוך שכל. ואז יוצאות מהפה מילים שהן לא מתאימות למה שאנחנו חושבים באמת. אנחנו בתנועה אמוציונלית, רגשית, וזה מעורר גם את הצד השני לכעסים בחזרה, ואנחנו מנסים למצוא היום את הדרך איך... להימנע מלהגיע למצבים האלה, וגם אם חס ושלום קרה והגענו למצב של כעס ויציאה מהכלים, איך חוזרים חזרה לתוך הכלי. בואו נתחיל בסיפור על גאווה, ואנחנו נראה בהמשך איך זה משליך על הנושא שאנחנו מדברים עליו, על נושא הכעס. היו היה יהודי חייט, טוב, נחמד וגם מקצוען. החייט הזה היה חסיד של אחד מגדולי ישראל בדורות הקודמים. פריץ אחד, באזורו, שמע על החיית הזה, הזמין אותו, אמר לו, שמעתי עליך דברים מאוד טובים, אני רוצה שאתה תתפור את כל הבגדים לכל המשפחה שלי, ומדובר על כמויות, לקראת חתונה שעומדת להתרחש. מבסוט, החיית עד הגג, מדובר על הכנסה כספית מאוד גדולה, מדובר על uh, מוניטין שהוא יצבור בסביבה, וזה מן הסתם יביא לו פרנסה בהמשך, ו... מודה עד הגג לקדוש ברוך הוא. בא לפריץ, לאחוזה שלו, ולוקח מדידות מכולם, הכל בסדר, מבצע את זה בצורה מקצועית, קונה את הבדים, קונה את כל הדברים מסביב, וחוזר הביתה להתחיל בעבודה. נתנו לו כמובן זמן מראש כדי שיתכונן, מגיע הביתה ומתחיל לתפור את כל בגדי החתונה. תוך כדי התפירה, נכנסת לתוכו איזושהי מחשבה חזקה כזה של גאווה. בכל זאת, מכל החייטים בכל האזור הזמינו רק אותי, רק אני, המקצוען, הידען, רק אני יכול לעשות את העבודה בצורה כל כך מושלמת, ולכן הזמינו רק אותי. ונכנס גאווה ועוד גאווה ועוד גאווה, וזה הולך ומתבשל אצלו, וככה הוא גומר לאט לאט את כל הבגדים לחתונה, ומשלים את העבודה, שם את הכל בתוך העגלה, ונוסע לכיוון הפריץ. מגיע לביתו של הפריץ, ומתחיל המדידות. מודדים בגד ראשון, בגד שני, בגד שלישי, ורואים שהפרצוף של הפריץ מתחיל להיות זעוף. זעוף קצת, זעוף הרבה, זעוף מאוד. בשלב מסוים אומר לו, תקשיב לי טוב, קח מפה את כל הבגדים האלה, תעוף מפה עם הבגדים שלך, ואני לא משלם לך פרוטה, אפילו לא על מה שקנית. בבושת פנים החייט שלנו יוצא החוצה, מעמיס את כל הדברים על העגלה, מתחיל לנסוע לכיוון הביתה, כולו בוכה. מה קרה? מה היה? תפרתי, עשיתי במקצועיות, מה לא טוב? כאן מדובר לא רק על זה שהוא הפסיד את כל המוניטין שלו, מדובר גם על הפסד כספי ומניעת הרווח שהוא חשב על זה כל כך הרבה זמן. שוד ושב. מה עושה חסיד של רבו? יש כזאת צרה? נוסע מיד מקום לנסוע הביתה, נוסע מיד לרבו. ומספר לו את כל הסיפור. והרבי שלו מקשיב ומקשיב ומקשיב ובסוף הוא אומר לו תקשיב לי טוב. <קח>, קח את כל הבגדים האלה אליך הביתה. ותפרום את כל התפירות. ואחרי שגמרת לפרום את כל הבגדים והם חזרו לבדים, תפור אותם מחדש על אותם תפירות הקודמות. היהודי שלנו החיית מרים גבה, אם אני אתפור את זה על אותן תפירות, מה יצא מזה? הוא שוב יתעצבן עליי. תקשיב לי טוב, אומר הרבי, סע, תעשה, והשם יעזור. וכך הוא עושה. נוסע הביתה, פורם את הכל, תופר את הכל מחדש על אותן תפירות. שם את הכל שוב בעגלה, נוסע בחזרה לפריץ, הפריץ מודד את הכל, ושמחה וששון, איזה בגדים יפים, תודה רבה. קח עוד טיפ, אני אפיץ את השם שלך, הכל, 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 פנטסטי. נו, קיבל את כל הכסף, קיבל את כל הדברים, כולו מבסוט ושמח, אבל הוא חוזר בחזרה לרבי, הוא רוצה להבין מה היה פה. הרי למעשה, אם הוא תפר בחזרה על אותן תפירות, אז לא השתנה שום דבר מהותי בבגד. אז איך זה יכול להיות שבהתחלה... הפריץ לא הסכים לקבל, ונתן לו כאלה ביזיונות, ובסוף הפריץ מסכים, שמח, מבסוט, ועוד מפיץ את השם שלו בכל האזור. אומר לו הרבי כמה מילים, מה אתה לא מבין? לגאווה אין נשיאת חן. כשתפרת את הבגדים, היית מלא בתחושה של גאווה. התחושה הזאת נכנסה לתוך הבגדים. כשהאדם, הפריץ ההוא, לבש את הבגדים, זה לא מצא חן בעיניו, כי זה מלא בתחושה של גאווה. ולכן הוא לא יכל ללבוש את זה. תפ... פרמת את זה, תפרת את זה מחדש, עכשיו יש בזה ענווה. ענווה יש לנשיאתכם. בפרשת השבוע, פרשת וערה, אנחנו קוראים על המפגש של משה ואהרון עם פרעה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שייקח איתו את אהרון ויעשה מופתים לפני פרו, כדי להראות לפרו, שהקדוש ברוך הוא עושה כאן ניסים והוא הולך להוציא את עם ישראל ממצרים בצורה ניסית. המופת הראשון הוא הציווי לאהרון, להשליך את המטה לפני פרעה, ואז יש נס. המטה היבש הופך להיות תנין. אה, פרעה, הוא לא מתרגש מכישופים ומכל מיני ניסים למיניהם. הוא קורא למכשפים שלו צ'יק צ'אק, והמכשפים מביאים את המטה, אומר להם תזרקו את זה לרצפה, הופ, גם המטה שלהם הופך להיות תנין. אה, אז אם ככה כבר אין עניין גדול במטה שלך, אבל אז מתרחש נס. מטה הארון בולע את המטות של המחשבים המצריים. מה המשמעות במטה שבולע מטות, בתנין מול תנינים, תנין שהופך להיות למטה? איך לוקחים את כל זה לעבודת השם הפרטית שלנו? ואנחנו מייחסים את כל הדבר הזה לנושא שאנחנו מדברים אליו, הנושא של הכעס. מסביר הרבי בצורה כזאת, תנין מול תנין. בואו נחשוב על עצמנו כתנינים, פוערי שיניים, מלאים בכוח, בעוצמה, בכעס, בזעם. כשאנחנו משדרים כעס, עצבים, חוסר יכולת הכלה הזולת, הזולת משדר בדיוק את אותו דבר, יש כאן מלחמת תנינים. כמו בסיפור הזה עם מצרים, יש כאן התנין של הארון מול התנין של המכשפים, וזה נראה שעוד רגע הולך להיות מלחמת עולם. אבל אז מתרחש נס. התנין של אהרון חוזר להיות מטה. כשהוא חוזר להיות מטה, יבש, פשוט, קר, ממוסגר, הוא בולע את המטות. המריבה שלנו עם הזולת, הכעס שלנו עם הזולת, זה כשאנחנו בתוך רגש של תניניות. רגש של לשלוף שיניים, וכעס, ועצבים. וכמו שאמרנו, אנחנו מקבלים את אותו דבר גם מהזולת. אנחנו צריכים באותו רגע לחשוב שנייה אחת. אנחנו צריכים לחזור להיות מטה. יבש, קר, מיושב. כשאנחנו נשדר את זה, גם הזולת יקבל את התשדורת, וגם הוא יחשוב באותה צורה. אז אם שנייה לפני זה, כשהיינו תנין, יצאנו מהכלים, נשפכנו החוצה, היינו מלאים באמוציות, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב קר, מיושב, ולהגיע למצב שאפשר לבלוע בחזרה את המטה השני. מעניין שכשהתנין של אהרון הפך להיות מטה, בתוך הפסוק גם התנין של המצרים הפך להיות מטה, כי זה ממש תמונת מראה של מה שקורה אצלנו. זאת אומרת, היכולת שלנו להכיל כלי, לא לצאת מהכלים, לא לצאת מהאכלה, אלא כן לבלוע במובן של להכיל את הזולת, גורמת לזה שהזולת יקבל מאיתנו והשיח הופך להיות שיח רגוע וישר. איך עושים את זה? אנחנו עכשיו ניתן כמה נקודות לחשוב איך מיישמים את זה בחיים בפועל. הרבי הקודם של חב"ד אמר בשם דודו, כל פעם שאתה כועס, חכה 61 דקות, אל תשאלו אותי למה, זה המספר, 61 דקות עד שאתה מגיב לזולת. בזמן הזה אתה נרגע. אתה מקבל פרופורציות, אתה לוקח אוויר, ואז התגובה היא תגובה עניינית ולא תגובה אמוציונלית. מה נעשה ב-61 דקות, או לצורך העניין, אם זה לא יצליח 61 דקות, שיהיה אפילו 61 שניות, גם טוב, מה נעשה בזמן הזה כדי לחשוב איך אנחנו מגיבים ממקום נכון, שמביע את עצמנו בצורה אמיתית, לא לוותר על מה רצינו להגיד, ועדיין לא יוצא מהכלים. שלב ראשון, התבוננות בעובדות ולא באמוציות. מה היה כאן? מה עשית? לא מה אני ניפחתי מעבר למה שהיה כאן, לא איך הלב שלי עבד ואיך הרגש שלי עבד, אלא מה היה? מישהו אמר מילה לא במקום, מישהו עשה מעשה לא במקום, מה אני הרגשתי, מה זה גרם לי, אבל עניינית למה קרה. בלי כל האפקטים הצדדיים שנלוו לסיפור הזה. מה היה באמת בצורה עניינית? וזו נקודה מאוד חשובה, כי אם אנחנו נדלג עליה, תמיד 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 נהיה מלווים באמוציה. כי בטעות, האמוציה יכולה להפוך להיות חלק מהתרחיש, חלק ממה שהתרחש בפועל. צריך לדעת לקלף את השכבות האלה של הרגש, את השכבות של כל מה ששמנו מסביב, ולדעת להתעסק במה היה פה בפועל. מה הרגיז אותי? מה היה הדבר שהוציא אותי מהכלים? שלב שני, פרופורציה. זה שווה את הכעס? זה באמת שווה את כל הסצנה שהייתה פה? בין מבחינתי ובין מבחינת הזולת. זה הרי ריאקציה, ברגע שאני מגיב בצורה של כעס, גם הזולת מגיב באותה צורה. זה שווה? פרופורציה. יש בינינו יחסים, בין אם זה בני זוג, בין אם זה הורים לילדים, בין אם זה מקום עבודה, יש בינינו יחסים, יש בינינו עבר, יש בינינו הווה, יהיה בינינו גם עתיד. האם נקודת הזמן הזאת היא חזות הכל, וממילא ברגע זה לא קיים שום דבר בעולם, לא עבר, לא הווה, לא עתיד, קיים רק הרגע הזה שאני מתעצבן ואני יוצא מהכלים. שווה את זה? רגע. קצת אוויר, קצת חשיבה, נקודה שנייה. פרופורציות. נקודה שלישית, ואני אדגים אותה בסיפור. זוג דתי, שניהם אומרים ברכות השחר כל יום. ברכות השחר אלה הברכות, שאנחנו בעצם אומרים אותן כל יום, ונותנים דגש על הדברים לכאורה פשוטים, אבל כל כך נסיים שמתרחשים כל בוקר. מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, אשר יצר את האדם בחוכמה, היכולת להתפנות, היכולת להתרוקן, וכך הלאה. אחת מהברכות אצל גברים זה שלא עשני אישה. כיוון שאישה אינה מחויבת במצוות כמו גבר, מודים לקדוש ברוך הוא על זה שנוכל להתחבר אליו דרך המצוות. יום אחד האישה פונה לבעל ואומרת לו, בעלי, יש לי שאלה. 30, 40, 50 שנה אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה. למי אתה מתכוון במילים שלא עשני אישה? מה עובר לך בראש איזה אישה הוא לא עשה אותך? אז אומר לה אשתי, את האמת? היא אומרת לו, רק את האמת. אומר לה, אותך. היא אומרת לו, מה? אתה לא מתבייש. אנחנו נשואים כל כך הרבה שנים. אנחנו חולקים כל כך הרבה חוויות. אנחנו בקשר כל כך קרוב. וכשאתה אומר כל בוקר שלא עשני אישה, אתה מתכוון שהוא לא עשה אותך, אותי? מה, לאשתי? אני לא מבין מה את אומרת. אני מתכוון להגיד שהוא לא עשה אותי אותך, כי אם אני הייתי את, איך הייתי מתחתן איתך? כיוון שהוא עשה אותי אני, אני יכול להתחתן איתך. זאת בדיוק הדוגמה ללתת שם לתחושה שלי. הצד השני אמר משהו מסוים, אני פירשתי את זה כיציאה מהכלים. אני פירשתי את זה כעלבון, כחוסר הערכה. כסוג של מה, אחרי כל כך הרבה שנים, זה מה שאתה אומר? אבל לא, לא זה מה שהוא אמר, הוא אמר משהו אחר לגמרי. ברגע שאתה מרגיש, תן שם לתחושה שלך. מה שיכול לקרות, וזה קורה בהרבה מקרים, שהזולת שאיתו אתה מדבר, יגיד לך, רגע, זה לא מה ששידרתי. עצם המילים האלה, התקשורת האלה, הזאת, הלוך וחזור, היא תיתן פרופורציה על מה אתם מדברים. זה בעצם דו-שיח של חרשים. אתה חושב משהו מסוים, הצד השני חושב משהו אחר, אתה מתלהט ביצרים, הוא מתלהט ביצרים, אבל בעצם אין קומוניקציה, אין קשר, כי אתם לא מדברים על אותו גל, אתם לא מדברים על אותו דבר בכלל. הוא משדר משהו אחד, ואתה מבין משהו אחר לגמרי. שלב רביעי, לבטא מה אני הייתי צריך אחרי הכעס. אוקיי, היה אמוציות, היה רגש, היה כאן טררם. מה אני צריך כרגע? אני הייתי רוצה ש... שמה שהצד השני ידבר בצורה אחרת, יגיד דברים אחרים, יזכור דברים אחרים, אני מביע את עצמי מה הייתי רוצה ש... שלב חמישי, ולא פחות חשוב, כל השלבים האלה אמורים להיות גם בנוגע לצד השני. גם אני, כפגוע, ככועס, צריך לחשוב מה קרה בדיוק בצד השני. שהרי אם אני כועס, כנראה גם הצד השני כועס. ואם אני מרגיש פגוע, ואם אני מרגיש שלא הריחו, יכול להיות שאותן תחושות, במידה כזאת או אחרת, קיימים גם בצד השני. כמו שהייתי רוצה ומצפה לקבל את היחס מהצד השני, אני גם צריך לשדר החוצה את אותה תשדורת, וכמובן לעבוד לפי אותם שלבים שדיברנו עליהם מקודם. מזה אנחנו חוזרים למטה אהרון של פרשת השבוע. אהרון, איש של שלום, איש של אהבת ישראל. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כשאנחנו רוצים להעביר מסר לזולת, כשאנחנו רוצים להעביר מסר לילדינו, כשאנחנו רוצים להעביר מסר בתוך בני זוג, מקום העבודה וכולי, שים לב, אהרון הוא הדובר של משה רבנו. זה לא רק כי טכנית משה רבנו הוא כבד פה וכבד לשון, אלא כי אהרון, הסמליות שלו זה לדברר, את דברינו. כלומר, גם אנחנו צריכים להתלבש במידת אהרון שבתוכנו, והמידה הזאת קיימת בכל אחד, גם באדם העצבני, הסופר עצבני, שתמיד יוצא מהכלים עמוק עמוק בפנים, קיים אהרון קטן בתוכו, שכדי באמת ליצור קשר עם הזולת, הוא חייב לשים על עצמו חליפה שנקראת אהרון הכהן. אוהב שלום ורודף שלום. אם אהרון היה נשאר קטנים היה קורה כאן מלחמה. אהרון פשט את בגדי התנין והתלבש חזרה במטה, ביישוב הדת, בקור, בסכל, בהכלה, בכלי, הוא לא יצא מהכלים. ברגע שהוא שידר את התשדורת הזאת, שימו לב בתוך הפסוקים, לא כתוב במפורש שהתנינים שלהם הפכו להיות מטות, אבל בפסוק כתוב, ויבלה מתה אהרון את מטותם. למה? כי כשאתה שידרת הכלה ביישוב דעת, זה גם קרה באופן אוטומטי אצל הזולת. אם כן, קיבלנו פה פרופורציה דרך פרשת השבוע, וכמובן זו שיחתו של הרבי, איך ליצור קשר מקרב ולא מרחק. גם אם יצאנו מהכלים, לא סוף העולם, אפשר לחזור חזרה לכלי, ללמוד מהטעויות, לשפר את עצמנו, ובעזרת השם, נזכה יחדיו לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.